0: h e 大家好，欢迎来到木木和 Grace 说的第九期。那么大家也知道，最近我们正式毕业啦。然后虽然没有预想之中的毕业典礼，但是我们也算是暂时开始了人生一段新的旅途。那么木木同学，由于在 Ethica 的房子呃房子快要到期了，然后同时也未来会在纽约这边读研究生，所以他在前几天正式从 Ethica 搬来了纽约。那么今天我们请木木来给我们讲一讲他的搬家故事吧。
1: OK， 那我今天就是很简短的给大家介绍一下两个方面吧。第一个就是如你如何在美国的大城市找房，然后第二点就是你找完房以后你有哪些准备工作要做，然后知道你入房交房的第一第一天，然后整个流程是什么样子的。那我先讲一下如何在找房吧，因为大家也知道这是疫情期间嘛，所以本来我打算是来到纽约，然后花一个周末的时间看一看有哪些 potential 的 options。然后可以去，比如说实地采访一下，实地看一下这个大楼的设施怎么样。但是因为疫情原因，所以啊、呃，当时周末来纽约不是很方便。然后大部分的房房地产经纪公司他们也啊、呃、不给就是实实地考察了。所以我当时在找房的时候，大部分用的是啊、呃、我的中介给我提供的视频，然后包括啊、呃、房房地产。它本来房地产商的网网上的网址，然后去看他们到底有什么样的设施啊，它地段怎么样，然后周围环境怎么样。然后通过谷歌 Maps， 它有一个街景功能，然后去看一下周围的大环境怎么样。所以当时因为我在哥伦比亚大学，然后哥伦比亚大学是在纽约的上西区 Upper West。所以我觉得至少，因为还是疫情原因嘛，所以少做一些公共交通。所以我觉得还是尽量离学校近一点比较好。这样的话，万一疫情有反转的话，那我还是可以理论上走路或者骑自行车上学的。所以最后我选择地点是在 u p p e r West。然后你就要想一想，就是你要几个人住还是一个人住。然后因为我觉得还是疫情原因吧，然后要重新在纽约找一个陌生室友，然后。不太习惯他的生活习惯的话，也有点小问题，所以我最后决定是一个人住。想到这些问题以后，然后你就会定一个 budget， 然后我当时定的 budget 是比如说多少，然后我告诉中介，然后中介就把在我这个 budget 里面比较符合我的要求的一些，比如说一个人住要 studio， 然后比如说要不要什么特定的设施，比如说健身房或者阳台这样，然后告诉中介，然后中介会给你一两个选择，然后你在这几个选择里面再选。再选一个自己比较欢心的，那我现在找到这一个是啊、呃，我就不透露名字了。但是啊、呃，我也是找了大概两个礼拜左右，然后看了大概十几个公寓楼，然后最后找到了这一家。那找到这个房子以后，你就开始准备工作。那因为我是从伊萨卡搬到纽约，大概是四个半小时车程。嗯、呃，因为我在伊萨卡的房租，刚刚 Grace 说也要到期了，所以我是。像蚂蚁搬家一样，把东西慢慢慢慢打包，然后放到易萨卡的某一个 storage room 里边，叫 Uhaul。然后这个 Uhaul 是一个美国比较 specialized 搬家的一个公司，它能够给你啊、呃、储藏室，然后它可以给你租卡车，这到时我也会提到。所以我在这零搬家的两个礼拜左右的时间内，我就把东西慢慢慢慢打包，然后搬到嗯。离伊萨卡很近的一个 s t a r d r e a m 里边，然后我在想，当天如果我要从纽约呃搬到纽约的话，我就只要去，只要把 s t a r d r e 里面 s t a r d r e a m 里面的箱子搬上卡车，然后一起全部运到纽约就比较方便。那说到卡车的话，约号也有这样的功能，就是它可以给你租卡车，因为我在美国有驾照。然后我在想，如果我找搬家公司的话，其实四个半小时车程。包括帮你搬上搬上卡车，然后运下卡车的话，大概呃在三千美元左右。所以我觉得这是 out of my budget。所以我当时就考虑，我要不我自己开卡车，然后一路开到纽约比较好。那我找到 U h a 以后，我租了一辆 fifteen feet， 这大概四米左右的一辆卡车。然后这卡车也很大了，就是有点像国内的嗯、呃、中型卡车了。然后我在出发前一天，我把所有的箱子搬上了我那辆卡车。然后我在伊萨卡当地的酒店住了一晚。然后第二天起来以后，我就直接开车来到纽约。到了纽约以后，其实有一点小麻烦的，就是因为纽约大家知道，车啊，停车非常不方便，特别像这种卡车的话，你很难找到停车位。所以我当时我还是花了点钱，找了一个搬家公司，帮我把所有卡车里面的箱子搬到我的公寓里边。嗯、呃，第一，这比较省时间掉，因为我大概知道我有一只宠物狗，所以如果我在搬来搬去的时候，啊、呃，没有人没有人照看狗的话，其实有点麻烦。特别是这是一个比较新的、比较新的一个公寓楼，所以如果狗啊、呃、不太适、不太适应的话，它会比如说随地大小便什么的，然后就比较麻烦。对，所以我当时花了200美元左右，然后找了两个搬家公司的员工，然后帮我把所有的箱子搬到了啊、呃、我的公寓里边。然后水电煤的话，包括保险的话，我都是在搬家之前我就已经解决了。啊、呃，公寓是带水的，然后电的话你要自己找当地的啊电力公司，然后你要注册个账号。如果你有社社保号的话，你用社保号。然后网络的话，当然也是用 Spectrum， 就是纽约的一个比较 monopoly 的一个机构，然后你去用自己的 WiFi， 然后就可以办成了。那狗的话，其实。嗯，我当之前也给大家不知道有没有给大家提过，然后把它变成了一个我的 emotional support animal。这样的话，公寓就没有没有办法给你收啊、呃、宠物费了。所以，如果大家以后考虑在住公住住自己公寓里面，然后还有养宠物的话，可以考虑让狗变成你的 emotional support animal， 然后办一个 certificate， 办一个证，然后这样的话，房东的话就不会给你收额外的手续费了。那。基本上就这样，然后我大概花了半个礼拜的时间把所有东西都整理好，然后包括之前在网上买的几个桌子，然后自己慢慢拼好，然后我现在已经在纽约安家了。那 Grace 你有什么问题吗？就我这一程
0: 了。哇，我觉得你真的很不容易，就是通过自食其力把这个搬家的花费从可能三千多刀就减到了两百刀，加上租车的一些小费用，而且就。感觉这个时间段不管做什么都要线上，连找房子也要线上，所以我真的很佩服你，就是事先都已经考虑到了很多的因素，比如说水电煤，比如说你的宠物狗等等。然后就其实我还是有点好奇，就是因为你提到说这个卡车特别长，可能有四米多，然后就虽然你在美国有驾照，但是我就想问一下，就尤其是在纽约这种比较窄的街道上，就你还是自己来开吗？还是就中间会不会有一些比较危险的地方？因为。我怕你们家长会比较担心，等等，会不会有这样的问题？
1: 嗯、呃，对，在纽约，大家都知道纽约的路都非常窄，然后人也非常多，但是在疫区疫疫情的时候还好一些了。所以当时我开进纽约以后。呃， uh, 通过 Avenue, Lincoln Avenue、Lin c o l n Tunnel 进来，然后在纽约市里边还开了一段，又到，因为等我把东西办完以后，我还要去还车子，然后还车子是在 New Jersey， 然后我这一路又在纽约开了开了挺长一段，然后到 New Jersey 还掉车以后，在 Uber 打回来，那。在纽约开车的话，因为之前我自己开自己的车去纽约也很多次了，所以我还是有一些经验的。在就是这种比较窄的路，其实大家想象一下，纽约的路就跟香港差不多，就是又窄，然后人也很多，然后所有的路基本上横过来的路、横过来的路都是单行道，竖过来的路都是 avenue， 都比较长，比较比较啊、呃、快速通过一些。那很多单行道的话，这个时候。就只能靠手机的导航，然后慢慢一步一步。我的我当然是 100% 全部信任我的导航，然后才能在纽约这么繁华，然后这么这么多人的情况下，然后把这么大一辆卡车，然后一步一步开过。但是有些地方就比如说停车的话是很麻烦的。那当时我只能停路边，然后当时搬家公司一个人帮我看着车，然后一个人帮我搬，因为。大家也知道，在这边吃一张罚单，然后也价格不菲，所以对，当时开卡车是因为我之前在牛已经有有有一些驾驶经验了，所以才敢。啊、嗯，开卡车过来。如果你是第一次开卡车，还第一次来纽约这样大城市的话，那我建议你还是就是悠着点。然后又，如如果能找到当地的司机的话，那还找当地司机
0: 。嗯，好的。那我这边没有什么问题啦。然后，就其实我们也想跟大家分享一下，就是因为木木刚刚讲到了他从 Africa、e、move 到纽约的这样子的一个经历。那我觉得木木之所以可可以把这些事情都处理的这么好，其实也是因为我们在过去。大学四年期间，然后也反复的。嗯，在校园内搬家了很多次。就大家知道，我们大学第一年可能是嗯在校园上住，就在学生宿舍里面。然后到了第二年往后，大家就会陆陆续续的、嗯、搬到比如说 college town 或者是学校其他地方那些 housing 里面。那其实步骤也跟木木刚刚描述的差不多。你可能就是要找到一个自己喜欢的公寓，然后把自己的行李打包好，嗯储存在一个地方，然后等比如说学期开始之前，然后你再慢慢的把自己的东西挪过去。那其中也涉及到很多啊、嗯、小细节，像水电煤啊、网络啊，然后如果你有宠物的话，可能也要搬宠物等等这样子的一些问题。然后就我们也想给大家简单介绍一下，就比如说我们在校园上搬家大概是一个什么样的步骤。就首先的话啊，像我刚刚提到要找房，然后很多时候其实也是，比如说有学长学姐推荐说，哎呀这里住的特别好，或者哎呀这个房公寓有什么问题，然后你就会去。啊， uh, 相对的做一些你自己的 research， 或者去找房东看一看房子。那你一般签好了，找到一个心仪的公寓之后，你就会啊， um, 在学期末，比如说考完 final 了之后，开始收拾东西。那其实一般收拾东西的话，假设你有舍友，也涉及到，就比如说要 pack 一些公共区域的东西，然后就。啊、嗯，当然，如果你住在学校宿舍的话，你就把自己那一小片的东西收拾好就好了。一般的话都是可能会买几个大纸箱，然后你把不用带回家的东西就放在纸箱里。然后呢，那这些收拾好的东西，在比如说暑假期间怎么办呢？你要放在哪儿？那当然就是不可能放在宿舍，因为宿舍一般，嗯，就是你走之前是要清空的。然后，包括你租的一些公寓，可能也会在暑假期间就中断合同了。所以有两种方式，一种的话就是啊，你自己找一个就是 storage company， 然后他们会帮你把那些你的这些纸箱子从啊，就是你的宿舍或者你现有的公寓放到他们那个 storing facility 里面，然后在暑假结束之后再给你搬到你的啊新的公寓。然后啊，还有一种方式的话，其实就可能是麻烦朋友，因就因为有的朋友，尤其是学长学姐，可能在啊短期内。就是不会，就不会去搬家。就比如说，他们接下来的一年也会住在他们现有的公寓。那这种情况下，你就可以，比如说把东西放在他们的家里，然后啊，你暑假结束之后再来拿。当然，这种情况下就可能你要找一些比较熟的朋友，就确保他们也 OK。然后，因为你毕竟占用了人家家里的一个私人的空间，对。然后就是，其实啊、呃，如果你就是还有。就是比如说你的东西，假设因为我说的刚刚是暑假储存的这样子的一个问题，那比如说暑假前后，你还是需要，比如说把东西扛到你新的家里面，然后你还要 unpack 等等，就是有很多 physical labor， 其实是一件很累的一个 process。然后我记得当时，比如说我从 college 上的一个公寓搬到另外一个公寓，然后其实是就比如说借了一个小推车，然后把箱子放在自己的小推车上面，然后就。累死累活的从就是坡下面拉到坡上，面这种感觉，然后还要拉好几趟。就尤其是一般搬家都是在暑假，暑都是在暑假，然后就上面艳阳高照，然后你就汗流浃背的去做这样子一件事情。我觉得可能也是锻炼大家独立性很好的方法，就是因为你在大学很多事情都要独立的去做。然后所以呢，给大家一个建议就是。嗯， uh, 大家尽量，比如说，如果决定要住校外的房子的话，要尽量提前找到自己一个心仪的公寓。就比如说，我知道木木其实就可能搬家的次数比我少一点，因为我是基本上每年都搬了一次。我是先从学校宿舍搬到 North 的一个公寓，然后我搬到嗯、um, College town 的 Two One College Avenue。然后最后又搬到我现在住的这样子的一个地方，就是真的其实挺不必要的。就是会有很多朋友可能在大二刚搬出来的时候就选好一个地方，就剩下三年都在那边住。然后这样子的话就比较平稳，你不用在接下来的每一个暑假都担心自己的东西怎么办。然后第二点的话就是啊、呃，其实很多人会觉得说啊，我可以麻烦自己的朋友帮我 s o r 送我的东西，或者帮我开一个车去搬家，但是我又拉不下这个脸。那其实也无所谓，就是有很多你不麻烦朋友也可以搬家搬家的办法啊、嗯。就是当然，如果你想要省钱的话，就想要比如说把东西放在朋友家里，你就不用交 storage fee 等等。然后也务必记得说要跟朋友说一声谢谢，然后及时去拿你的东西，或者请他们吃一顿饭啊等等。就是啊、嗯，这样子的话会就是让别人觉得不是给你白帮忙了这样子，因为的确是一件非常麻烦的事情。然后还有一点的话，就是如果你有舍友，一定要跟舍友提前沟通好，就是比如说公共区域的这些东西怎么办？像我知道很多人都会在家里做饭，那厨房就会有一大堆的锅碗瓢盆然后这个如果只有其中一个人去整理的话，其实工作量还是挺大的。同时，就大家知道。每年寒暑假，比如说我们跟我们的舍友回家的时间可能会不太一样，有的舍友就啊、呃、可能会把自己的东西先收拾好，然后就着急赶飞机就走人了，然后就剩下啊、呃，比如说其中别的一些舍友，然后就需要打扫家里卫生啊，然后或者是就是啊、呃、就把剩下的东西全部都收拾好啊等等，就是可能会比较麻烦，然后就会造成一些不必要的不愉快，所以大家如果有舍友的话，一定要。提前沟通好这种啊、uh, ，moving 和 move out 的这种手续，然后确保大家都是啊、um, ，on the same page， 然后能够把这个啊、um, 处理好。对
1: ，嗯，那听起来其实 Grace 在 on campus， 在学校里边搬家的次数比我多，所以她肯定在就是学校里边周围或者周围，然后从这一边搬到那一边经验比我多。所以，嗯，我我有个问题就是。如果就是你，比如说每年都要搬，然后当然这是有比有可能比较少数的情况。如果啊、呃、有一个同，比如说本科四年，然后大一的话，像我们都是要住校的。那大二出来以后，现在还有三年时间，你能不能给我们一些就是经验或者见解？就是如果嗯、呃、有可能的话，你是更希望就大家就是一下子签三年合同，然后或者？啊，签一个比较长期合同，然后找一个室友就一直住下去呢，还是每年都换一换？比如说今年啊，我觉得住这边比较合适，明年哎，我好多朋友都搬到那儿去了，所以我搬过去。然后为了就是你的社交活动，然后社交圈，然后每年都搬一下。
0: 嗯，就我觉得其实最好的话，就还是、呃、长期住在一个地方，但是就前提是你这个地方选的特别好，就像你说的，生活又很便利，然后你的朋友什么很多都住在那里，然后但是其实也不是说签一个长期的合同啦，因为就是你在签房租合约的时候，肯定都是一年一年的签，然后这一年结束的时候，然后你的房东会问你说你明年还要住在这里吗？那如果你没有什么问题的话，你就可以续约，然后大概是一个这么样的模式，然后就是。我觉得，比如说，如果要搬家的话，可能有以下几点原因。然后就是第一点，就像你说的，你的你发现你的朋友都不住在你的附近。那我觉得大学的话，就是跟朋友在一起一起 social， 比如说聚会等等，还是一件很重要的事情。像我就发现，现啊，我大一的时候住在 North， 不好意思，我大二的时候住在 North Campus。然后我发现我大部分朋友都在 College 上，就觉得跟。朋友们都隔了一整个校园，然后就所以的话，这也是为什么我大三就跟朋友们搬到了一起。然后还有一点原因的话，就是可能你听说你现在呃住的这个公寓特别好，但是住进去之后发现，就可能房东这边管理有一定的问题，或者是就是你的邻居有什么问题，然后或者是像你说的，就是跟舍友之间有一些不愉快的地方，所以你想要搬，那我觉得这个时候有没有必要硬忍着，能搬就搬了。然后包括其实就像我说的啊，大学四年就我搬了四次，然后其实我觉得也有一些好处吧，就是比如说我每次搬的时候都要把自己所有的东西全部都整理一遍，然后我就会挑出很多可能不用的，然后就放在角落放了好久也从来没碰过的东西，这些东西的话就是。啊， uh, 我就可以把它整理整理，然后捐到 Ethical o c a l 的一些机构，比如说小维善尔米等等，然后就把它捐掉，或者就带到国内，然后放到自己的家里面。因为我觉得断舍离还是很重要的嘛，就如果你住在同一个地方太久，就很容易东西越堆越多，然后不必要的东西也很多，所以我觉得搬家也是一个清理自己的个人物品的一个很好的过程。
1: OK， 那谢谢 Grace 的分享。然后，如果你对搬家有什么问题，特别是在疫情期间有什么问题的话，那欢迎发邮件在啊、呃、我们节目的那个简介里边的那个邮箱，或者你可以评论在这期节目下边。那今天感谢 Grace 的时间，然后感谢他的分享。那我们下期再见，拜拜，
0: 拜拜。